0: Avsnitt 170 av BL Metal Podcast och det är en liten specialare. Jag har snackat en hel del med Jonathan ifrån Svederna om att göra ett litet Svederna knäck här framöver.
1: sitter i mitt eh, skogskök här som jag och min dotter har inrett mm. ehm, tema skog och eh, natur mm. ehm, eftersom vi är svältfödda på det här, i den här betongdjungen mm. ehm, på en hembyggd köksoffa som min farsa och brorsa har byggt ihop med mig under hennes eh, loftsäng ehm, med den störeprammen och eh, ser kvällsolen Går ner. Fan vad schysst. Ungefär så. Eh, bor i en etta med eh, ganska stort kök. Som är min dotters halva rum och hälften kök. Och sen så har jag vardagsrummet och eh, kulturstationen där inne.
0: Svederna, då, då tänker man ju inte streetpunk direkt. Utan man tänker ju någonstans att... Eh, nu är vi ute på glesbygden och skriker primaljud ihop eh, mer mm. det. Så att, eh, mm. det förvånar mig inte att, eh, att det finns ett skogstema i köket där ändå i, i, i läggen.
1: Nej, men det är den desperata värmlänningen som eh, försöker eh, skapa en, en grön och brun omgivning i en eh, vit eh, grund, om vi säger så. Mm så att det är ju den totala längtan in i växterna som får styra mm. men det är ju också den balansen som är ganska fin med att bo här och anledning till att jag flyttar hit för att ha ett kulturutbud med att ta en buss in till stan och se ens favoritband spela
0: mm.
1: istället för att gå på Skräpmusik som man inte gillar bara för att det är det enda alternativet eller skräpfilmer på bio typ så har man cinemateket och 35mm kopior och ja, bra mm det var det som tog mig hit det var, det var alltså
0: inte nödvändigtvis att du ville jobba på Z TV och sådär Utan det var en gammal referens för övrigt
1: <laughs> Ja exakt, nej Alltså jag bestämde mig i fyran När jag upptäckte Spice Girls och Backstreet Boys Efter att jag hade haft mitt första Isabase coverband Att jag ska flytta till Stockholm När jag blir stor, jag ska starta band Och jag ska ha en dotter Och sen har jag följt den planen sen dess.
0: Jävlar! En dotter var det också.
1: Ja, det var ganska definierat tidigt faktiskt. Eh, mm. Att det var kändes som en spännande och eh, fin utmaning. Eh, att kanske få någon annan relation till uppväxten också. Som man själv inte har haft mm. som pojkslingar.
0: Jag har ju också två döttrar just. Ja, just det. Och uh, har ju väldigt svårt att, att, att tänka mig att ha en son.
1: <laughs> ja, men jag har ju också det. Uh, jag har ju väldigt svårt för uh, män och killar överlag. Uh, mm. Och det blir bara värre för varje dag. Uh, mm. Ju mer jag får veta och läsa och höra från uh, både min egen dotter och uh, mina... Vänner och omgivning och partner och kollegor och ja, du vet. Mm. Eh, och jag jobbar ju med barn också. Eh, och ser ju hur eh, dagens ungdom beter sig. Och då mm. menar jag dagens ungdom som är oftast då, tyvärr, av manligt kön. Mm. Mm. Men det är en annan diskussion. Men, eh, så jag precis. Jag kan också relatera till det där att... Eh, Ja, men det har liksom varit planen hela tiden. Det var det enda vi tog reda på när vi, så fort vi kunde när vi blev gravida att mm. på eh, lyssna på hjärtat och kolla könet.
0: Det blir en ganska intressant diskrepans med tanke på att när man tänker svederna så tänker man ju ändå får man ju lov att säga. Eh, lite eller ganska mycket testosteron och. Eh, Alltså hela den här vild vildmarks, eh, klara sig själv i världen. Känslan finns ju där ändå. Ja, precis. Eh, hur får du ihop det? Liksom?
1: Ja, jag tänker väl att eh, jag utgår ju från primaldjuret. Eh, om man ska då prata sång och eh, lyrik. Eh, mm. Och att gapet styrs av eh, den bottenkänslan i att vara... Eh, ett, en varelse i en mänsklig kropp. Men det är ju ganska, om man säger manlig musik I det här med att det är mycket slå på allt som går Och spänna sig till max Framförallt om man tänker live-situationen mm. Så är det ju bara överkroppar och skinnvästar och jeans så För mig har det början i Rob Halford ändå mm. Som lurade hela Hela världen och metallvärlden framförallt. Uh, hur mm. den hårdrockare ska se ut. Och sen hade det liksom visat sig, tagit allt det här från gaykulturen. Uh, mm. Så jag tycker att det är en ganska intressant uh, utgångspunkt uh, tillsammans med många andra band från den eran uh, där vi hittar vår inspiration. Som det, Judas Jag Priest är och, ex except, som,
0: som man som, som har ju haft eh, alltså på 80-talet vilken, vilken fan låt är den nu som i princip handlar om en snubbe som, eh, som försöker hitta en annan snubbe men har, har det tufft liksom Det kan ibland vara högre till tak än vad man, vad man tänker vid första anblicken. Ja, och tänker.
1: hela den homoerotiska stämningen som mm. vilar över det med alla svårt favoritband Man War. Ja. Där man liksom verkligen anammar sådana material som Judas Priest liksom lyfte. Mm. Och såklart, alltså hela androgyna 60-70-tals bakgrunden också.
0: Mm.
1: det kan vara manlig musik men det kan också vara mänsklig musik där man utgår ifrån en ganska primal eh, grundläggande eh, grej som ju alla kan relatera till och om jag ska mm. prata liksom, som eh, fan av metal så ser jag ju där när jag går på spelningar vart liksom, den nya energin och kraften finns och då är det ju liksom eh, de hårdaste bangersarna på konserten nu för tiden är ju liksom brudar som är yngre än mig som står längst fram och eh, rattleheadar hela spelningar medan mm. eh, tjocka, tunnhåriga gubbar står längre bak och pratar för högt eller håller på med sin telefon eller
0: mm.
1: vill säga något <laughs> om konserten istället för att lyssna på den.
0: Första gången jag kom i kontakt med er, det var väl egentligen... Du kontaktade mig i annat ärende och skicka kassetten Äntra. Mm. Eh, er debut från 2013. Ja, den släpptes
1: på nationaldagen 2013. Nej, förlåt. Nu säger jag helt fel. Eh, 2012, eller den spelades in samma år.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. I februari, och sen släppte vi den.
0: Det som jag tänkte då när jag fick kassetten det var så här... Det blev så mycket frågetecken. Mm. <laughs> alltså, det såg inte ut som någonting jag har sett förut eh, eh, Vad ska man säga Alltså själva omslaget med eh, Det är ju atteraljer Liksom mm. kan man väl säga Samlade atteraljer, en kandelaber Och det är väl treuddar typ Fast det är någon, Ja,
1: ja treuddar och lite skallar Av olika slag Och,
0: och en folköl också va
1: en, 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 Den en, sista Odin är det faktiskt. Det var en vision vi hade tidigt. Våran gamla favoritöld Odin togs i urbruk och ersattes av tyngsrydsen. Okay. Det är exakt samma ingredienser till tydligen i de två. Jag kollade upp det här för jag ringde till bryggeriet i stor besvikelse för att kolla om de hade Odin merch. Och då fick jag reda på det att nej, men det kommer en ersättare nu som har samma innehåll i burken med en annan. Layout, skitsamma Vi hade i alla fall Eller de, den familjen vi spelar in hos Som är Sambo med producenten Värmlänningar de är Hade en Odin kvar I sin kyl i sommarstugan Så vi hade liksom Bestämt det långt innan Att den där Odinen ska spelas in På skivan och På något sätt involveras i det Visuella materialet Men sen när
0: jag liksom tagit mig förbi Själva omslaget och sen kolla låttitlarna Så blir jag, fan jag måste höra det här Alltså alltså, Jag tänker på överdrivet fosterländsk <laughs> <laughs> och, och, och naturligtvis är, Det är lite halvpann där kan man ju säga ah, äh, Återvänlöshet jag, bara, jag tyckte det var finurligt Det var lite okay, det, var, det, kändes, det var lite som karamellodikt varning På titlarna Så, där. så att det här måste jag spåna in mer Har ni, har ni liksom från the get-go haft någon tanke om att vi ska, inte, vi ska inte vara som alla andra band? Ja,
1: alltså det jag skulle säga precis var ju att eh, omslaget i sig är ganska klassiskt på ett sätt. Eftersom det är liksom vinterlandskap och det är eh, yxor och, och ben och så vidare. Men det är liksom taget in i en ny kontext- Eh, anser jag eller upplever jag, och det verkar som att fler upplever samma sak. Jag vet att en på internet skrev liksom att så här, ah, det ser ut som flugornas herre typ eller jag får den känslan över det. Att det fanns något så här obehagligt, så här, man visste inte riktigt vad som hade hänt, eller vad som skulle hända, om man tänker framsidan då. Och sen att man liksom fortsätter på den, det spåret att leka med. Eh, klassiska liksom, metal-aspekter och blanda upp det med annan typ av estetik och annan typ av eh, eh, lyrik också och titlar mm. eh, som även hänger ihop med att vi liksom blandar eh, klassisk skandinavisk, framförallt norsk black metal med thrash eh, och heavy metal och eh, nu börjar döds smygga sig in också mer och mer liksom att man vill så här blanda blanda in grejer man gillar Iverbåren är ju ordet Vi har, jag hade som en tidig idé som en titel på den låten. Och sen så frågade de andra vad betyder ordet Iverbåren. Då, då är det ju övergivet fostrens det betyder. Och då mm. var det så här, vad fan kan ni väl heta det istället? <laughs> Och så bara jag, det är ju ännu bättre. Det låter ju ännu mer oblikt liksom. Och Elendigt skran som är låten innan är ju en gammal säfflehistoria om en... Eh, från en buss liksom. där någon har då suttit liksom, och stackars Douglas så eländigt skran och så har vi plockat upp det liksom. för eh, personen ja. i säger pratar om en katt men liksom, vi är bara eländigt skran Fan, vilken bra, bra grej liksom. och sen blanda in det här äh, lite punkiga attityden i att utmana eh, det här klassiska metall estetiken och lyriken med att göra sådana grejer liksom. för vi skiter ju fullständigt i om någon annan tycker att det är okej okay eller inte okej okay. för vi tycker att det är bra och då kör vi på det
0: men det här är ju det här är ju liksom innan skibolaget Nordvis hade etablerat sig så mycket som de har gjort nu Uh, 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 och nu precis. börjar det ju liksom, Nu känns ju som att det kommer mer landsbygdsmetall. <laughs> jo, precis.
1: Det har ju liksom växt under tiden vi har funnits. Men vi har ju aldrig varit någon del av det på så vis. Men man har ju märkt av att det här, att det här liksom har expanderat. Mm. Med liksom, som till exempel då bandet Grift som vi turnerade med på förra skivan. Mm. Gjorde en miniturné liksom, som kör på den grejen också. Mm. Med liksom att man faktiskt kan ha liksom åkrar. Och, ja, men lite som liksom, rumänska black metal band eller, eller liksom andra europeiska. Äh, jag brukar ju Ja men som gå. inte Frans hänger Ooster ihop
0: också, lite grann.
1: Ja men precis <hör> och tjecker liksom Och allt det här att, att så här, det, det handlar ju om någon typ av folkskäl mm. Och någon typ av arv Som man tar sig med Och för mig har ju Eller för oss har ju det liksom arvet Alltid känns mer naturligt att koppla till Än att koppla till Övernaturliga saker Eller okulta saker
0: Men är, sen också tycker jag att, att det är Spännande att man sätter ihop Ett band mer än såhär ja, Vi vill låta ungefär som gamla Metallica Och Exodus <laughs> sen, mm. ja För att vi tycker att den musiken är bra Jo, men det är ju också Häftigt att sätta ihop ett band Med lite fler ingångar Än bara just den här Ganska ensidiga musikaliska delen För det är ju faktiskt bara en dimension där man har ett band Ett band är ju mer än att det bara låter liksom Det, det, det är ju en Det blir ju som Tråkigt ord men varumärke också Någonstans att, man, mm. att, att det ingår vissa saker
1: Ja det är väl en kultur Kring ett band Om man ska undvika ordet varumärke Så tänker jag väl att man ja. bygger upp En estetik och en värld Kring bandet som sträcker sig bortanför riffen. Liksom. Mm. Där man, och det vet ju både du och jag, att man gillar ju oftast sådana band mer som har en liksom, fet buklet eller har gjort ett aarsnygt, eh, välarbetat omslag liksom, som gör sig på vild mm. och man ser att liksom, alla aspekter finns med då. Om man ska prata modern tid och den delen av världen så finns ju bandet Man och Karpaten som vi gillar väldigt mycket också, som mm. gör den grejen eh, fullt ut eh, på sina två senaste skivor, liksom. När man på Nordkarpatenland från 2017 liksom har ett omslag med flugsvampar och människor och troll och otig i skogen som är på olika nivåer. Och Jag vet inte om du har sett den bilden men det är så här helt magiskt. Liksom. Ja,
0: jag, jag tror inte jag har inspekterat den Även om den har glidit förbi så där men, ja.
1: Ja. Ja, men det är Och det är när man läser om dem liksom att så här, ja, men Det här handlar om en gammal legend Från våran by Som våra förfäder berättar för oss Så att det liksom mm. finns där Automatiskt Istället för att man ska sitta och Slå upp massa svåra Kaos, magiska ord I en bok Mm. sen finns det ju massa bra exempel på sådana band och saker där det har funkat också men mm. liksom i modern tid, om man tänker för mig i modern tid efter 99 då mm. liksom finns det färre och färre sådana uttryck både inom film och musik och mycket annan kultur också och framförallt då inom metal som liksom blir mer och mer lik riktigt.
0: Jag tänker på ett band som äh, Niflheim också. Av äh, ganska många skär, Men Vi såg ju faktiskt... Vi, vi träffades ju på... Äh, vad hette den?
1: Black Harvest. Har
0: Black Harvest, ja. Och såg ju Niflheim. Mm.
1: Ja, precis. Att, och de spelar ju Rot också. Ja, det stämmer. Och Angelcorp så och lite annat gött. Men... Ja, ja precis. Niflheim. Ja, ja.
0: Don't get me started. Nej. Men i alla fall... <laughs> Nifelheim som har jag läste någon intervju med Erik eh, som, som, som säger liksom att ja men alltså alla bandomer på att krånga till det med häxor och skit eftersom liksom, vi bara vi, vi körde mer fuck off seitan så där. Och just det där att de bara de har totalt hittat sin grej <gör> och kör den till 110 och har inte tittat bakåt en enda gång under alla de här åren. Det är ju det som gör dem till en sån jävla kraft och som gör att deras musik blir genuin även om själva begreppet satan kan man ju diskutera hur mycket man vill.
1: Liksom uppkäftiga, punkiga attityden eh, att som du säger att så här, ja vi vet att eh, man kan göra det här men man kan också göra det här för mig är det ju eh, oerhört viktigt att liksom, utmana eh, all form av stagnation mm. eh, framförallt inom kultur och musik liksom, som, är det, liksom, som är det mitt kall eller vårat kall som band där man Inspireras av att vrida och vända på saker. Mm. Och för mig blir det alltid liksom: Det blir alltid lika enkelt som att säga: Ja visst, ni kan gå runt med era Jesus-kors upp och ner och göra era eh, omslag och artwork och allting kring liksom, den här antikrist idén eller dräpte kristne men så fort jag vände på skivomslaget så är det ju Jesus åt rätt håll med på ett kors mm. <laughs> och eh, det är rätt, det är, jag tröttnar rätt snabbt på det liksom för mm. att det blir liksom så här ja visst vi kan sjunga om, om hur mycket vi hatar kristna liksom. då pratar vi båda om liksom black och dödsmetall och liksom, hela 90-talet oavsett band och genre men då blir det så här: ja, men nu har ni gjort liksom 20 skivor om hur mycket ni hatar Gud liksom och det, det är så länge musiken är bra så har jag inget problem med att liksom band matar på men för mig har nästan alla sådana band liksom tappat farligheten ganska snabbt och så blir det bara det här att så här, fast ni sjung nu sjunger ni också om Gud hela tiden mm. precis mm. som ni vill att alla andra ska undvika att göra, eller. Alltså, det blir också så här: Ja, ah, det är ju fan gospel där med, typ. <laughs> Omvänd gospel. Jag vet inte. Det finns,
0: ju, det finns ju alltid grader i helvetet. No pun intended. Men, ja. alltså. Det finns ju vissa som, som, som gör det bra för att de, de väljer filosofiska aspekter av olika religiösa uttryck och funderar och vrider och vänder på det. Och så finns det ju sådana som behöver en text till sista låten och ah, vad fan, kör seitan igen här liksom och få ihop det här. Man känner ju när, när det inte är inspirerat liksom, någonstans. Jo. Och när det verkligen är det ja exakt Men jag köper ju helt och hållet Vad du, vad du menar Och någonstans så tycker jag att texterna, texterna är någonstans det, Den sista anhalten För mig där jag känner liksom att är, är det här Kylskåpsmagnetsband Eller är det ett band som jag kommer tycka är kul ett tag Och då är ju texterna inte oviktiga för mig Utan då det är ju den sista Pricken över it någonstans mm. Och hur de Levereras också Annars kan du gärna spela instrumentalmusik
1: igen. Ja, och det är där jag känner också att det är både kombinationen av vad texterna innehåller och jag är jätteintresserad av filosofiska, religiösa liksom, diskussioner och att vrida och vända på saker och göra det på ett smart sätt som många av de bättre banden vi, liksom, som gör det vi pratar om. Mm. Men just när det blir det här... Att man hör att det går på autopilot och det är ett till svartvitt omslag med ett mm. till kors och man hör att de eller jag tror inte på dem liksom, när de spelar Nej. och framförallt inte när de sjunger. då liksom. Och när man hör att, att liksom övertygelsen inte ens finns i rösten mm. då, då blir det liksom mellanmjölk totalt.
0: För det, det kan bli så där ibland när man hör en sångare som bara. Den här sångaren försöker hinna med all text under en angiven. <går> under en angiven period. Mm. Det, det handlar inte om att den här, personen, den här personen tänker inte ens på vad den sjunger just nu. Det kan man höra ibland. Och, ja, det hör man oftast. Jag ska säga
1: oftast liksom att man hör det. Mm. Men också. Ja. Alltså om man, om man tänker liksom procentuellt så. Och jag upplever ja. ju att, att det finns en enorm automatik i det där. Mm. Eh, och framförallt när man också hör eller band liksom öppet pratar om att så här, ah, vi skriver alla texter i studion precis innan vi ska spela in dem. Mm. Eh, och alla i bandet sitter med och försöker hitta på ord som är farliga och tuffa. Och då blir det ja. liksom eh, så kallade monster för mig. Och då, spelar ingen, då spelar det ingen roll om, om bandet heter X eller Y. Jag tänker Nej. inte liksom, nämna en massa band, men eh, jag blir lika oimponerad varje gång jag hör sånt. Och då hör jag det också sen när jag lyssnar på skivan. Och framförallt när man läser och lyssnar. Liksom.
0: Men, men jag tänker också att det finns, ju, det finns ju andra ingångar i det också. Jag vet att till exempel. Ja, men för att dra ett, ett exempel, Kurt Cobain, han gillade att leka med ord som lät bra tillsammans. Mm. Att det fanns en estetik i hur ord lät. Därför så var det jävligt mycket mumbo jumbo, men ändå så kan folk sjunga hans texter liksom, i hela världen. Och de sitter i ryggmärgen åt folk för att de talar till en även om de inte... All that Och det är samma med Beatles också till exempel Som har gjort många texter som Verkligen inte handlar om någonting um, Inte ens Med tunga droger handlar de om någonting Eller till exempel Mike Patton i Faith No More Bland annat som ofta pratar om det att uh, Det är klart att jag, att jag har en tanke med mina texter Men det handlar också väldigt mycket om att få saker Att låta bra tillsammans med musiken liksom.
1: Ja och svänget um. Som uppstår Ja. Eh, och den typen av eh, liksom pop och rockmusik som du pratar om nu är ju sånt som vi som band gillar också vi lyssnar ju på i princip all musik utom reggae typ mm. eh, så att vi Kul att du
0: hade disclaimer på reggae där kan jag säga för det är faktiskt typ den enda musiken jag inte står ut med också så att, eh...
1: <laughs> ja, jag försöker hela tiden liksom. och visst det är bra och mm. så vidare men det det blir oftast tre av fem eller nedåt. Liksom. Jag har aldrig haft några transcendentala upplevelser på baktakt. Nej. Eh, om vi ser För så. Ska,
0: ska går också bort
1: antagligen. Ja, det är ändå värre. <skratt> ja, men nu pratar vi om viktiga grejer. <skratt> ja.
0: Per Stille med er som extra, eller som gitarr live, är det inte så?
1: Ja, precis.
0: Och på obestämd tid liksom. Gissar uh, jag då
1: ja, så, det, det är tänkt så Så originaltrium består av uh, Min gamla vapendragare Från uh, mitt första band Erik Weynestet Som jag har känt sedan mellanstadiet uh, Som var med i den här Gamla visionen om att spela Musik i band uh, Resten av livet uh, Så han och jag Hade ett band, Och sen uh, så när vi väl båda in mer och mer på Extremare Metal Successivt han lyssnade redan på det Innan medan jag var lite mer bred Och sen när vi, när vi började på gymnasiet Så lärde vi känna Anders Thunar Som blev min bästa vän Och eh, är fortfarande idag eh, Från Säffle Som mm. eh, Sedan eh, s, ja, Var den som spelade in den första demoserna till Svederna 2012. Och sen så körde vi den sättningen när vi spelade den första skivan. Och andra skivan också. Och sen när vi skulle, när vi liksom började prata mer och mer om att spela live och ta det till en live-situation, vilket har varit drömmen och tanken hela tiden, så var Erik från början helt ärlig med att han inte var intresserad av det. Mm. för han gillar att spela in skiver och släppa skiver och eh, studiobiten av det liksom. som också hör till en del av liksom, black metal tanken också för honom att det inte är en rockshow eh, på samma sätt liksom. det kan vara det men det var inte det han var ute efter med Svederna eh, och till mitt och andra stora förtret som liksom, hela tiden har haft den drömmen om att Spelade här live så förhalade ju det saker och ting ganska rejält så att vi fokuserade ju på att bara skriva en helt ny skivan när vi hade spelat in första och sa mm. att liksom, vi, ser, vi tar det dit det inte kommer och från början var ju Erik eventuellt sugen på kanske så men sen med tiden visade det sig att, att det liksom inte fanns det intresset så att då stod vi liksom utan live-bassist och helt plötsligt utan live-vitarist också. Så när vi liksom hade retat efter en värdig basist i flera år så, så fick vi ta ett steg bakåt på spelplanen och stod bara som trummis mm. Vilket var helt förkrossande när vi hade så pass mycket bra material som mm. vi ville liksom ut med. Så det var ju en tröst att få släppa det på skiva Och på riktigt och så Men Tanken fanns ju där hela tiden Sen lärde vi känna Pers Partner Lisa På andra vägar Som mm. musiker Och hon började hänga med Per och han var med när vi Var på Magma i Skåne Och sen Acid Mother's Temple dagen efter och så blev det liksom ett dubbelhäng där, där vi började prata musik och så. Lustigt mm. var att han pratade ingenting om metal av eh, och, och något av det hårdare slaget och då hade ju ändå vi liksom bandtröjor på oss så, och hela den hade biten.
0: ingen kläm på vem han var överhuvudtaget? Nej
1: vi hade inte träffat honom liksom. och han kom okay. in som en ny nörd och eh, vi visste att han spelade och att han var musiknörd och skivsamlare och allt det här men vi liksom Vi pratar av någon anledning Inte ett ord metal Varken jag eller Anders liksom vi
0: För lyssnarna kanske ska tillägga Att Per Stille även har sin Bergraven och Stilla och de här banden
1: Precis känna honom och så liksom fick vi reda på bakvägen inte av honom att han var gitarristen i Stilla eh, och då hade vi ändå liksom lyssnat på dem eh, och hade koll på det så det var väldigt lustigt att vi eh, fick det liksom så så då frågade vi honom bara rakt upp och ner vi tog en eh, snöpromenad på nyår och var väl båda ganska nere över att liksom, skivan inte hade släppts då vi pratade Sverigeland Mm. Och sen eh, blev den försenad av olika anledningar Och sen så var vi liksom som sagt på rutan 0 på live-biten. Och då hade vi liksom en enda idé efter den promenaden Och det var att kolla med Per om han ville spela För vi visste att han spelade metalitar då och black metalgitarr typ Och han var helt med på det direkt Och var, hakade på och tyckte att det var kul att spela i en live sammanhang för han gör inte det med Stilla och inte med sitt eget solprojekt Berggraven heller. Han hade en gammal bestis från uppväxten, Simon Fröderberg-Kalin som hade spelat i en massa olika metalband. Och han är ju den enda riktiga musiken i bandet som är någorlunda välutbildad och på saker som vi inte förstår Även om jag också har en skolad bakgrund Fast inte inom I det instrumentet jag spelar i här Skitsamma um, Så han sa bara att uh, Han spelade bas och att han hade spelat en massa metalband Och att han visste att han nog inte hade Något band just då Och jag och Per bodde i Stockholm Bor i Stockholm Så att vi var, han sa, gjorde också det Och jag och direkt Samma fråga i munnen på varann Har han långt hår? Ja, det hade han eh, Och då var det så här, Men då kan du ta med honom nästa gång vi repar Och så gjorde han det Och så tog det väl Fem minuter och öppningen av en kung eh, Så var Biffen ganska klar över att vi eh, Blev bästisar. Vi visste då att de här kunde eh, gjorde vi ganska direkt eh, ihop med Anders dåvarande partner Elsa Garcia som bokade en Spanien-turné helt magiskt ur Ja, för
0: så. det där var ju också jävla spännande att okay, så vi, ja, vi ska börja spela live eh, vår andra fullängdare har inte kommit än, vår första fullängdare har kommit på Kassett 2013 Um, och så gör vi lite Spanien-gigs här nu
1: Ja, vi gjorde det <laughs>
0: Ganska för... rolig, roligt Sätt att, att sjösätta Projektet liksom
1: Ja, men det var ju lite så som vi pratade om förut Med inställning till bandet överlag Att så här, jobba med Vad man har i händerna Och eh, hon var så här, Ja, jag har en vän. Min dröm är att åka på turné Med ett rockband Och köra vännen Och vara turnéledare till som till slut eh, lyckades boka liksom, flera datum som hängde ihop med varann eh, så att vi fick ihop tillräckligt mycket för att liksom, våga satsa pengar på att köpa flygbiljetter och hela den biten och sen så bokade vi en liksom startspelning på turnén i Sverige då, i Stockholm själva för att vi ville spela någon gång live innan vi spelade inför 10 pers i Spanien mm. och för att vi ville liksom lansera hela bandet samtidigt så då hade vi liksom all merch och allting helt färdigt och skivan hade ju varit färdig i två år redan land pratar du om nu ah, precis. Eh, Ja, precis ja. Så att vi var ju liksom Bortom eh, Hungriga på att Bara få ut det här och hade ju liksom Redan väntat Vi spelade, förlåt, tre år var emellan Vi spelade in den i 2015 Och sen var det lite ekonomiska Problem med skibolag och lite andra Aspekter som att vi mixade om och höll på Som gjorde att det drog ut på tiden så att den släpptes ju inte förrän eh, 20 april 2018
0: Jag såg ju er Jag tror det var 2018 på Gamrocken
1: Ja precis, vi spelade ja. Den turnén Och, och avslutade ett, med ett datum i Portugal Som vi släppte på kassett I år eh, Ultra, Grota. Ultra Grota Ja, som turnén ja. hette då också mm. Bara som en eh, Fin grej så. Portugal
0: är ju också en jävla tack, det är tacksamt att spela inför portugiser också för att de tycker allt är så jävla bra hela tiden <laughs> har jag upplevt
1: ja, vi märkte det och det var ju jävligt fint för det var ju en live video som plockades upp där också under den spelningen som var sista det var ju liksom åtta timmar innan flyget gick hem på morgonen som vi spelade i någon så här nedlagd Lilla Forever galleria där liksom det var leksaksaffärer och föräldrar som satt och rökte och drack utanför leksaksaffären. Och då pratade vi i en inomhusgalleria som är liksom olika. Jag vet inte om du minns gallerian i Karlstad som aldrig någon djävul var i. Att det bara så ekar tomt det känns som ett
0: väntrum, alltså och det palm stod det där exakt
1: och varje gång man går plastpalm. dit så har alla färbats ut typ det fast med en metallbar och eh, tät cigarettdimma dimma eh, och det så uppe en...
0: säkert Nytömd pool och mögel där inne också ja men det precis gör det överallt.
1: Ja. vi spelade in den och sen åkte vi hem och sen så bokade vi eh, gamrocken tillsammans med en massa andra bra band, bland annat ert band. Och sen så eh, satte vi ihop en miniturné med Grift Så det var samma attityd där. Eh, att vi bara sa, ah, vad har vi? Vilka känner vi? Vilka gillar vi?
0: Det som jag tänkte på då, att det kändes ju inte som att det var ett band som hade gjort... Nu hade ni ju för sig gjort en turné och då, det händer ju väldigt mycket på en, en turné jämfört med några strödatum såklart men sen var det ju, du ska känd... säga
1: så att det inte var en lång turné, alltså det var ju inte många datum så, det var nio dagar vi var borta liksom. men den ja. typen av sammansvetsning som sker och det här med att spela varje kväll eh, gör ju någonting, förlåt att jag avbröt dig mm. ja. det är inte
0: ofta men när man, ser, man, när man ser vissa band och man bara känner att Jävlar, det här, de här vet precis vad de vill. Liksom. Vi, som, vi var några stycken som stod Vi stod i en, en kritisk halvmåne som man gör i Sverige. Eh, med armarna i kors. Ja. Eh, även om vi njöt. Men det, det, är, det är vår kultur. Mm, det är de jag
1: pratar om. För. <laughs> ja, det är är jag skorjar bara. <laughs> <laughs> Nej, men
0: eh, sjukt imponerad. Och eh, jag, jag är ju sån av naturen att jag sällan säger det, om jag inte menar det. Det var jävligt, jävligt bra. Och eh, roligt på ett jävla intressant sätt också. Att det var, det var, det var, det var ett nöje att titta på. Vilket, eh, utan att, det, var in, det var inte Stefan och Kristler, det är inte det jag säger. Men det var det var kul att se på för det hände saker. Och eh, din... Din persona på scenen också Som jag är osäker på om det är en persona egentligen Men Du har ju en, en Jävla närvaro Är det någonting, är det liksom drömmen Att få stå och sjunga på scen också Är det någon specifik dröm som du har haft Är det de här där Som redan då som du känner att Fan jag vill stå på scenen Och bara vara kompromisslös liksom
1: Ja, för det första så tänker jag väl att så här, alla i bandet eh, har en jävla närvaro eh, ihop. Och att det är det som gör att man går in i någon typ av roll eh, som inte är en roll ens. Eh, för precis som med allt annat med svedarna, så när vi skulle fotta de här bandfotorna till ändra första skivan och vara så här, vad har vi med oss så här? Ja, ah, vi, vi skiter i Corpse Paint, vi tar. Vi tar på oss de kläder vi hade tänkt från början. Och så går vi ut på isen. Mm. Eh, och så blev det naturligt bra. Eh, så eh, Och att vi inte hade liksom konstiga, långa, avancerade black metal nicknames. Även om vi faktiskt hade nicknames på första skivan. Eh, så var det ändå typ Anders Tunarf, hette han då. Som bara alltså efternamnet eh, Tunarf och Veingrott. Så att vi hade ju den approachen från början Och det kom mm. ju också någonstans ifrån den här punkprilen Eftersom både jag och Weiner och Anders älskar band som Seke Tidiga Turbo Negro, mycket annan sån musik också mm. Att det ska vara en jävla rockshow Mm. och det var väl det som Veiner valde bort lite grann. Erik kallar jag för Veiner så. Det blir lättare så. Då då var det så självklart att jag skulle få liv i det här projektet för att det inte är det här nio minuters låtar och pianointerluder och, och liksom ljusritualer innan man går på utan det är så här ah, har vi ljud. Ja, ah, gott, då kör vi. Jag spelar i en stad där det aldrig hade spelat ett Black var appen förut. <laughs> eh, någonsin. Så då var det så här. Ja. Alla stod och hade 80 pers. liksom eh, ja. Ingen hade hört en ton och vi kung på svenska. Men det var liksom det var det enda som hade hänt. typ så ja, eh, Självklart så ger man de människorna det. Det fanns så jävla mycket mer givande också att spela i den här gallerien i Portugal för. Så här, eh, folk som faktiskt står och headbangar Och åker dit och att man ser Att det finns en scen där eh, mm. Där man liksom minns Tillbaks till liksom den tiden När du och jag lärde känna varandra I Värmland mm. när man själv arrangerade Spelningar vilket vi fortfarande gör eh, Några av oss i bandet liksom Arrangerar både spelningar och festivaler Plus att vi satt i upp aprilar eh, Själva också Ibland. Mm. Så att eh, den känslan finns ju kvar. Eh, att så här, vi är här Men... på samma premisser och vi gillar eh, samma musik och det är så jävla gött att det är underground fortfarande.
0: Jag, jag kan verkligen gnälla ibland över när man hamnar i, i någonstans i jävla skitställe och ska spela. Men spelningen ser man ju alltid fram emot. Liksom. För att om man även sinkar om man har taskig attityd i övrigt och sen har taskig attityd när man är på scenen då måste man ju verkligen sluta hålla på med musik för ja. att de har ju inte fattat grejen överhuvudtaget nej om
1: man låter så ytliga som det ändå är i alla fall för mig ytliga aspekter som om någon annan är i rummet eller hur mycket PR konserterna har haft eller vilka anledningar man nu kan hitta på att man fick för äcklig mat av spelstället så att man är sur typ vi bara gå och köpa två korvar och spela och vara jävligt glada mm. och tacksam för det mm. uh, istället för att bara ah, vi fick inte tillräckligt med öl eller vi hon som stod i garderoben var otrevlig eller du vet alla dumma jävla anledningar som finns liksom, för, ja. för folk att bli man på dom
0: Ja man kan inte fokusera på sånt vi, vi satt i backstage med Tigers of Pantang ja. Oh. <laughs> ja, det var den sorrelösaste jävla gubbgruppen jag har sett i hela mitt liv. Vilka jävla surkukar, allihop. De satt och bara var så jävla gamla och i så jävla dålig form och tyckte att vär de förväntade sig mer av världen. Men ingen fick ju det de förväntade sig av dem. Så att Exakt. Det, det går jämt ut.
1: Och då får man ju inget tillbaka, eller? <laughs>
0: nej, nej, det är det. What you put into the world, the world would give you back, eller hur fan det heter det? Uh -huh. Men du, Svedjeland kom ju då 2018. Ja. Um, skruvarna har tajtats till lite extra. Um, och det som jag har tänkt på, även den här och sen även den nya skivan då, Härd, som släpps i augusti på Carnal Records. <laughs> um, så så uh, har jag tänkt på att om, om någon bara lyssnar på den här intervjun nu och inte har hört Svederna så tänker de att nu jävlar är garage necro här. Men ni väljer ändå en ganska, en ganska slick ljudbild måste jag säga.
1: Ja, vi har fått så jävla många olika tolkningar på den ljudbilden. Så det är väldigt mm. roligt i sig. Vi hade ju eh, kombinationen av eh, Judas Priest, Painkiller- och Metallica's And Justice for All mm. Som eh, Någon typ av eh, förebildsalbum Just Basljudet är ju helt
0: klart en Justice for All jag. Ska. <laughs> Exakt
1: Jo men just den här typen av eh, Att det är rätt Maxat Den är oerhört mm. komprimerad den skivan mm. eh, Och den låter ju Olika på varenda jävla Stereo man lyssnar på den På eh, den Mm. Men eh, vi är fortfarande avstolta över den visionen liksom, För jag tycker att vi gjorde den visionen eh, fullt ut och eh, Med den inställningen vi hade från början Där mm. vi gjorde en liksom, maxad ljudbild där baskaggen tar ut eh, gitarrerna för att, eh, I blast beatsen då liksom eller i grinden nu då Som våra nya strängbändare och skåningar kallar det Så att vi är i en sån här evig hatdiskussion Om det heter blast eller grind Men där får vi ta en annan gång Men i alla fall att det blir den här effekten Där ljudet liksom pulserar Och det har ju väldigt många gnällt på också Men de flesta, eller väldigt många Men några har gjort det Och de flesta andra har ju tyckt att den låter gött Liksom på sitt sätt mm. Mm. Och det var ju lite av det vi gick in med nu när vi spelar in tredje skiman att gå så långt bort ifrån det som möjligt.
0: Men jag tycker att det hörs, att det är samma studio tycker jag att man hör. Härd och Sverigeland Det är ju det är inte deras motsatser direkt.
1: Nej, det, det är ju sant. Men vi spelade in trummorna i garaget i den här gången. I ett stort sånt klassiskt gubbgarage. Mm. Liksom med fyra meters takhöjd och, och smörgrop och hela, hela paketet liksom. de andra mm. skivorna är inspelade i så här klassiska gillestug miljön som är de andra husen där så att vi använde mycket mer av det riktiga ljudet i rummet på här, medan vi på Svedeland liksom maxade där vi hade kanske lite mer i datorn då liksom Mm. Och, och på Entra var det ju ännu mer så Att vi liksom fick lyfta saker För att till saken med Entra Hörde ju att eh, Lars blev ju dödssjuk eh, Tredje inspelningsdagen. Så precis Oj. när vi liksom Hade rullat igång allting så fick han så här, 41 grader feber och låg Sen i sju dagar i ett rum Som var helt Nedsläckt eh, utan att äta någonting Vi fick så tjata ut honom två gånger om dagen För att äta någonting Han gick på toa, han pratade inte med oss när han kom ut Och på morgnarna Så satte han igång Pro Tools Och lärde oss vart man tryckte på rec typ. Och eftersom Alla tre är eh, Lite efter På det här med teknik Och framförallt då, eh, macintosh teknik som är ännu mer Farlig att närma sig så Fick vi bara tracka allting hela veckan Och min dotter som var Bebis då Var med dessutom Och var liksom Vi satt och läste pixeböcker Och åt korv och spaghetti Och spelade in och han låg och hostade I ett man. rum Så att vi, hade inte, vi hade ju inte ens någon produktion På den skivan Och på Svedeland hade vi chansen Att bara gäst, yes, nu kan vi göra det på riktigt Och då hade vi också fått Skivkontrakt på Carna Records som jag delvis måste tacka dig för för det var ju lite du som skickade skivan till björn den andra björn som skrek, jag förstår. att hire
0: this man skrek jag. jag. <laughs> och, så, och så blev det så till ja <laughs> precis jo nej, men det var, ju, det var ju bara tillfälligheternas spel lite grann så där mm, också att, bra skiva för eh, han, övrigt. han gillar det också eh, ja den, eh, du tänker på ledin ja ja det är lite kul jag gjorde en Patreon podd i morse där jag lyssnade igenom Destruction's eh, gömda skiva The Least Successful Human Cannonball. Har
1: du hört det? <laughs> tyvärr inte. Eller kanske. Aj, det, är en, det är en
0: fruktansvärd Pantera-rip-off-skiva som, som inte står med i deras officiella diskografi, Aha, men på okay. Metal archives står den med i alla fall. Eh, där drog jag också en referens till Thomas Ledin, att eh, Thomas Ledin är lite grann som, ganska mycket, att eh, han är så bespottad att man glömmer det som är bra också. Ja ja, ja. Eh, Så att, eh,
1: ja, ja så Han har haft en guld i det han med.
0: <laughs> jag tänkte spela eh, Singeln. Ja. Tempelhärd, skivan heter ju Härd, det tror jag jag sa förut eh, Vad kan du säga om Tempelhärd?
1: Tempelhärd är den första låten som blev färdig till skivan eh, och den skrevs av Anders Thunarv, trummis och låtskrivare eh, som är liksom någon typ av kapellmästaren då för bandet eh, sen starten och är ju multiinstrumentalist. Så han eh, spelar ju både gitarr och bas och gitarr och trummor bättre än de flesta. Eh, och eh, kom med den här idén eh, ganska tidigt under tiden vi liksom höll på live-repade med eh, Per och Simon. Eh, så eh, vi repade in den låten eh, och jag började gapa till och eh, testa grejer. Mm. Och sen hade vi ett par spelningar där vi körde den live och eh, liksom fick ju både bra respons men framförallt bra feeling själva över liksom, vart det nya materialet var på väg. Och under tiden skrevs ju de andra spåren till skivan också såklart. då. Så mm. att vi hade liksom eh, eh, den som någon typ av utgångspunkt ändå får man väl säga och sen så är det liksom ingen så här genomtänkt PR-plan kring varför just den är någon typ av första singel eller så utan det är inte redan
0: smoke on the water liksom, utan det är... blev
1: mer naturligt också av de anledningarna jag berättar nu att liksom den mm. är god den är beta också på skivan alltså första låten på, på B-sidan mm. och sånt gillar ju vi när man får liksom två öppningsspår på skivor som man får på vinyl Så att den ligger liksom lite i mitten Och är någon typ av Härd i sig själv också
0: Och jag tänkte just på det. Här. Jag, jag har gått och lyssnat på den här skivan i några dagar nu och um, jag hör ju när jag hör black metal, de grejerna som låter black metal, då låter det ju mycket Norge tycker jag snarare än kanske Sverige. Det är inte mycket det är inte så mycket liksom mollakord och de här klassiska slingorna utan det är lite mer de här lite E Biska och sorgsna riffen liksom. Och jag tänker på till exempel Gorgoroth. Ja. Och eh, även faktiskt sentida Gorgoroth kan jag höra lite grann i om, om, om jag någonstans ska jämföra. Jag tycker själv att det är lite keff ibland att säga det här låter som det här. För att ibland så blir det lite lite um, överansträngt när man ska försöka göra det. Men i vissa, i vissa melodispråk kan jag se en tydlig koppling faktiskt till, till dem
1: ja alltså som är utgångspunkt i där du ju sa att liksom att referera till saker i sig är ju något vi har försökt att undvika för att vi tycker att såhär lyssna på musiken och då gäller det både att lyssna på svederna istället för att prata om det och lyssna på Gorgoroth istället för att prata om det typ att så här, mm. Man kan liksom alltid dra kopplingar lite hur man vill, och hur man liksom tycker och känner, och vilken relation man själv har till band och så. Men just mm. Gorgoroth och om vi ska prata om dem, så är ju de liksom vårt gemensamma favoritband. Och har ju varit det liksom hela tiden. De är ju någon typ av black metalens motorhead för mig. Eh, för att de eh, matar på. Men sen i motsats till Motorhead så låter ju alla skivor väldigt olika. Och liksom mm. de har ju gått igenom hela den här liksom, ja, men som, liksom utflykterna kring med den i skiftet. Klarade det med bravur. Älskar de plattorna. liksom Satan är ju magisk. Och, och liksom när Uh, sena 90-talet förstörde alla andra band så bara körde de på och så testade de någon ny approach liksom, och bytte lite medlemmar mm. som var oerhört inspirerade som Gal till exempel och sen fick de en till ny, nyföljd så det är väl den kanske jag tänker att du tänker på Qantas posent ad satanitatem trahunt ja. som ändå måste det, du är
0: nog en, en av få som kan uh, bara rabbla den skivtiteln för övrigt uh. Den sitter nog inte i ryggraden på alla. Inte Nej, för med den är ju liksom...
1: <laughs> den är ju också faktiskt väldigt viktig för just starten på sedelarna. Den kommer ju sig nio. Och den har ju verkligen de här klassiska heavy metal-grejerna också. Mm, eh, mm, absolut. Och väldigt mycket liksom sling, eh, Slinger och riff och starka melodier och en så här oerhört liksom, stämningsfull eh, resa. Samtidigt som det bara är så jävligt bra, liksom kött och potatis, black. Blaber. det är ju lite så vi ser på oss också, som att så här, man mm. kan gå in i det med eh, en liksom rockshows approach och koppla det till liksom, turbonegro eller klassisk liksom, punk eller liksom, gå tillbaks till stoogies eller vad som helst men man kan också gå mm. in i episka salar av eh, mörker och eh, magi eh, mm. om man väljer det spåret och att blanda det att liksom vara längst in i grottan och sen helt plötsligt vara på asfalten igen tycker jag är ett intressant balans mm. och jag tycker väl eller vi tycker väl som du där att så här, det norska soundet har liksom ändå i de många fall lyckats bibehålla den känslan inte just den känslan jag pratade om i det mötet kanske men känslan av att riffet och melodierna fortfarande regerar. Liksom. Mm,
0: mm, eh, absolut. Och, och gitarrerna ganska långt fram i ljudbilden överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Och för att ta ett annat band som vi älskar eh, Tåke som eh, liksom också kom liksom ganska sent in i gemet på sent 90-tal även om liksom de första grejerna är från 96 och framåt 95 och framåt så, så har ju han eller de gjort liksom samma grej och han är ännu mer konsekvent han har ju verkligen liknande ljudbild och liksom hela paketet genom diskografin vilket Gorgorot verkligen inte har eftersom de gjorde liksom just, ja, andra typer av utflykter såklart men han har också Griffet och Melodin i första rummet hela tiden Och mm. liksom alla skivor för mig fram till Stridens hus är ju liksom mästerverk Undantaget hans eh, som är något svagare liksom. Men även hans senaste skiva från 2017 kom Vinter är ju skitbra liksom. Och sen finns det andra band som liksom lyckas med sånt i modern tid Men de är sällan till aldrig från vårat eget land tyvärr så att jag håller med. Jag Vi har att... ju
0: haft en, 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 en ganska stark black metal-tradition här också. Men jag tror, jag tror att Sverige har varit lite väl bra på att liksom... Det har varit en, en, en liten circle jerk liksom av att... Eh, att, äh, att snacka om äh, vårt eget arv och sen inte vara så intresserad av att gå ett steg längre med det. Liksom. Så att man tycker, jag tycker ju att väldigt många andra länder, som Polen till exempel, springer ju om Sverige <går> i kreativitet. Liksom.
1: Ja, ja, absolut. Ja, Frankrike nu ligger vi också för den jag delen. Lite till skulle jag vilja säga. Sen vill jag inte liksom, lite som med regisar. Det är inte så intressant att prata om hur dålig annan musik är. Så. Eh, och nej, nej, eh, det nej, nej. finns som du säger En jävligt levande liksom, Tradition Men jag tycker att eh, Jag inte hör några riff längre Och det saknar jag eh, Inom svensk metall. Och då pratar vi även om liksom, Heavy metal eller alla de här, liksom, Den här hela re Retrovågen av prylar Men också liksom, extrem metal I form av black och death Framförallt liksom. Där jag tycker att det är akkordband. Uh, de spelar akkord som följer varandra Men det är inte riff liksom Judas Priest Gör riff uh, Men uh, Jag tycker inte att jag hör dem Längre, jag tycker bara att jag hör massa Akkordföljder Och uh, det gäller ju liksom både de här molliga Liksom Det här klassiska mer vägg Black metal Och även det här lite roare Eller det som anses vara lite mer underground Eller liksom mittemellan banden tycker också mm. att de är liksom mer eller mindre totalt urvattnade mm. det är ju en frustration vi delar alla tre i bandet
0: det, det lustigaste av allt tycker jag är ju band som ingen brydde sig om när de fanns ja. som gör comeback och folk tänker att det är the return of Christ ja, <laughs> exakt. Och då, jag tänker inte på dismember faktiskt, Nej. jag tycker att det, det, det snackar vi band som förtjänade en större publik när de var aktiva men folk ja, jag har ju sett spamber med det jag nästan kunde nämna vilka som var där ja. Liksom. Ja. Men, men det finns alltså band som på riktigt ingen brydde sig om liksom. som ja, vi är old school ja,
1: och, det liksom. och, nu kör vi igen. och det är inte särskilt bra heller när man då ser en sån liksom, poster för något som ska komma som man kanske själv har missat, och framförallt jag är den första med att känna att jag växte inte upp med extrem metall av den här sorten. Liksom. När jag Nej. var lit, alltså, när vi pratade riktigt liten. Liksom. Så jag har ju upptäckt många sådana band även nu i liksom vuxen ålder. Där jag bara säger: Men vad fan, varför pratar alla om de här? Det är liksom mm. ett jävla luftslott för mig. Och sen så kommer de här undantagen som du säger När man bara så här drar på tormentor liksom, Och bara så här: Yes, här finns det en ja. stämning eh, mm. Och eh, liksom, Där kan jag fatta Att saker har blivit kult liksom, Men jag kan inte fatta det i många mm. andra Fall liksom. Och så får de den här uh, Utrymmet liksom, för att De gjorde någonting 91 Och så var det kanske inte så jävla bra 91 heller.
0: De kanske var på samma poster liksom som en legendarisk kväll för en genre liksom. Och ja. var, var de ett av de banden där och så bara fan släpp en dubbelsamlings-LP och gör några gigs. Ah, vi gör en ny skiva också.
1: Mm, ja det är nu värre. De ska göra ny, nytt ja. material och inte ens så knappt spela musik längre. Och så är de ändå typ rätt så här, kanske fortfarande kan spela men man hör att det bara liksom inte finns någon musikalitet och inspiration bakom det. Sen kan jag älska sådana grejer själv. Jag var på Mörkryning för några år sedan i samma lokal som vi träffades ehm, några år tidigare och gick, var i total känsla och stämning ehm, och blev helt mm. in i det. Och liksom, det var inte ett mästerverk till konsert, men det var ändå liksom ehm, Jävligt mäktigt Och se tusen år har gått. Som de skulle framföra i sin helhet, var det sagt. Exclusive show. Ja. Och så var det en exklusiv show där de exkluderade vissa låtar Och helt plötsligt, så här, efter liksom lite mer än halva skivan har gått, så spelar de en helt ny låt från en av de senare skivorna. Liksom. Okay. Och så här, bara så, som att det kom typ så här radio-reklam i På cd-skivan liksom. Så jävla besatt. Och så körde de inte ens alla låtar På skivan Men i övrigt liksom, en svinbra spelning Eller när jag såg mig hem göra samma sak Fast de körde då hela skivan Mysteries som Satanas Hur magiskt som helst liksom, För mig att se det För att jag framförallt Är liksom ett fan av Av liksom den grejen Och framförallt av Euronymus. Liksom. Och att få se mm. den Grejen live med liksom bra ljud. Och liksom bara gå in i det där det faktiskt så här man kan faktiskt ta det på allvar. Det var helt, det var magi på riktigt, liksom. Även om det liksom är, är fortfarande samma 40 plus 50 plus gubbar vi pratar om. Så ibland lyckas de liksom. Men
0: det är Det är ju också en trend det här med att köra en. en en, en klassisk skiva i sin helhet live som många är kritiska mot men det är faktiskt här grej som jag är väldigt okritisk mot måste jag säga Ja. fatta vad skönt att gå och se status quo och köra Piledriver skivan och slippa höra in the army liksom. kan det bli bättre ja, nej.
1: och jag, jag har samma känsla där för jag, jag vet att jag satt liksom redan på pojkrummet och pratade om de här grejerna att man satt och bara fan vad fett det vore om X körde i skivan och bara, åh tänk, mm. för jag har alltid varit liksom mycket mer en studioalbumsmänniska också en, en live människa, Så det har liksom varit den så perfekta magiska mellanvägen Att få se skivor framföras liksom. Det är ungefär mm. som att gå på liksom, stumfilm med en liveorkester liksom, Som också är bland det fetaste som finns Eller en pianist bara liksom. Att det blir det här, att man yeah. faktiskt kan få den här filmiska känslan i det och att den liksom inte utnyttjades någonting typ när liksom, under den eran som ändå var gyllene när vi har växt upp liksom, och såklart innan och efter, det är klart att det har gjorts liksom, the last walls och så vidare eller du vet vad som helst men, mm. men så här, äh, att det inte liksom hände någonting och sen så bara exploderade det helt plötsligt när någon gjorde det typ mm. och det var liksom 15-20 år efter att jag vet att vi pratade om att så här, varför gör inte alla band där
0: men vem var det då? Var det jag kan men Dio körde ju Holy Diver like. Ja.
1: Okej, okay, ja. Jag vet inte, det var det ingen var... som var det är svårt att se vem som var först eftersom som sagt det hände ju även liksom, 60, 70-talet också att folk gjorde den typen av konceptuella grejer.
0: Det Var det den du nämnde kanske?
1: Nej det Last Walls pratade jag om The Band ja, The Men det är ju mer en konsert Det var ett lite mm. dåligt exempel för det är ju inte så Det är en konsert Och live livekonsert och så vidare men, men den typen av helhet som den filmen har Och det, så här, det står i början Att man ska spela skiten på högsta volym Jag såg den på 35mm i, I Stockholm för många år sedan Och blev helt mindfakt av är feterna och då är inte liksom mm. musiken i sig liksom, The band är ett av de mest överskattade banden Som existerar typ. Men de kan göra guldpryllar liksom. Men i alla fall mm. att, eh, ja, men Den överväldigande grejen liksom, Och eftersom jag gillar film väldigt mycket Så är det väldigt intressant liksom, Att få den här resan från A till Ö För mig För det här live-konceptet mm. När man kör liksom, från hela karriären Det är lite tjaffel för mig liksom, Ändå i min autist också såklart som gillar när saker börjar och slutar och den trillen. Så det är jävligt märkligt att det liksom ja, nu händer det ju ofta men att det inte att det fanns ett vakuum där. Jag tänker liksom att i alla fall under typ 00-talet att liksom vet jag att vi pratade om det och även innan det liksom och det var typ ingen som gjorde sånt och sen så gjorde alla sånt typ.
0: Ja, alltså jag, jag kommer ihåg, det, det, det luktar Patreon av den här senaste diskussionen jag säga. så att det får bli bonusmaterial men, men jag kommer att tänka på, när jag var liten och jag, jag kommer ihåg att det var Guns N' Roses live från Paris skulle sändas på TV1000 live, mm. alltså verkligen live live, direkt sänd och jag visste att jag hade ett jobb att göra. Och det var att jag skulle, jag skulle skotta av en, 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 en kärra med grus på grusgången hemma på Hammaröa Och jag hade så jävla bråttom för att hinna. Men då visste jag ju inte att Axel var notoriskt sen. Så att jag hann ju med råga, Det blev till och med att jag fick spela in den för att jag skulle gå och lägga mig. För att det blev så jävla sent. Han var så jävla sen, Axel. Men... men var på den tiden man eh, barnhjälte till med grusgången. Eh side note. Men och då kommer jag ihåg att då tänkte jag säga My World från User Solution 2 den här rap låten. Hur kommer den låta live? You Now this is my world. It's a social state of bliss. You've been delayed in the real world. How many times
1: have you hit it said get it
0: jag trodde ju såklart att men Det var ju User illusion igen. De kommer ju köra User Illusion 1 och 2 Från Pern Så jag funderade över hur, hur vissa låtar skulle låta För Jag, jag, jag var lite men jag fattar i fortfarande att, att, att man låter ju inte live som man gör på skivan.
1: Nej. Uh, Nej De lyckades ju ändå att, rätt jävla bra tycker jag ganska roligt just Det är också ett stort favoritband för mig och Tuna framförallt så. Att det, och det är också lite bra exempel faktiskt just Guns Roses. För de kopplas ju liksom ihop med äh, slis, äh, hårvågen eller äh, vad man nu vill kalla det liksom. Äh, glam metalprylen. Men de för mig är ju det enda slisbandet som egentligen var slis. För de var liksom underdogs, och de var äckliga och svettiga och eh, liksom Fästade mer än eh, Poserade för eh, snygga killar och tjejer. Liksom. Och var mer inne. Ja, Sven på...
0: var ju inte Fräsch på den där fotosessionen på FPH. Nej, det, men det ser jag gött. Jag liksom. var ju fan och ja,
1: helt brun och bara så här, <laughs> ja, men fan nu kör vi liksom. och så bara mm. att de är väldigt punk på det sättet för mig. Och inte mm. ha liksom makeup och, och artister och liksom en maskin runt sig. Och liksom gör dyra musikvideos. Så de är också lite så. Men har alltid gillat den där liksom underdog-grejen.
0: Um, yes. Jag tänkte um, avslutningsvis lite mm. om, om nya skivan här nu då. Hur... Mm. Um, om du skulle på något vis försöka sammanfatta till någon att du skulle promota den här skivan nu för en lyssnare varför ska man köpa härd på Gatefold vinyl från Canon Records i augusti istället för en annan skiva 2020.
1: Nu mm. blir det inte Gatefold i augusti tyvärr och det blir inte Gatefold alls just på den men det blir okay. CD den 28 augusti och det har varit mm. så otroligt i sig att göra en så här klassisk ULK-CD-skiva det var inte svar på din mm. fråga men viktigt med typ. detaljerna ändå. Det var en
0: korrigering. Så det var ja, bra. precis.
1: Så den kommer digitalt och på CD: då, och sen så kommer den på vinyl så fort det bara går. Eftersom läget är som det är, så vet ingen när det kan bli klart. Men allt material, visuellt, finns färdigt. liksom Så det är upp till tryckerierna hur fort vinylen kommer. Vi hoppas att den kommer i år. Men mm. vi ville välja, vi valde att inte liksom vänta in att alla stjärnor ska stå på rad- utan att så här, den här skivan är aktuell för oss nu- och eh, vi vill få ut den- så fort det bara går. Men i alla fall, eh, som svar på din fråga- eh, varför eh, man ska- lyssna på här, så är det väl eh, så enkelt- som att jag- upplever det som- eh, någonting som jag- inte ser och hör- eh, längre inom metal. Eh, det finns- någon typ av- eh, liksom tidlöshet med skivan som som jag pratade om i början att, att för oss är Sweden ett metalband i första hand och vi spelar liksom den metalen vi vill höra och lyssna på och det har liksom alltid varit en inställning för mig i mina andra band jag har också Att så här, jag vill spela musik Som jag inte har hört förut Och jag vill spela musik som jag själv Skulle bli golvad om jag hittade liksom. mm. eh, Och att ha de två som Någon så här evig mantra eh, Har gjort att man liksom måste Också ha den här liksom, Tänka lite annorlunda Kring liksom, den kreativa processen Och tänka annorlunda kring lyriken Och, och, och eh, Framförallt musiken då Liksom. Och så det är liksom en, en best av metal som vi pratade om när vi spelade in den.
0: Ja, best av metal alltså. Så uttryckte Jonathan från Svederna sig om nya skivan här som släpps den 28 augusti av Carnal Records. Eh, tack för att ni har lyssnat. ett eh, En och en halv timme, det är ganska lagom för ett avsnitt, eller hur? Och är man sugen på att lyssna på mer då kan man även gå in på Patreon där jag inom kort lägger ut den sista delen av samtalet där Jonathan berättar om deras lite udda sätt att spela in en skiva på. Så gå in och lyssna där. Tills nästa vecka så säger vi fuck off och trevlig herj.